1: Holiday.
2: ¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games, de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio, creo que es que 27, 28, 29, bueno, no sé. 28. Ya. O 28. Él, él sí sabe, yo, <risa> yo apenas. Yo, yo la neta ni no los voy contando, yo voy con los clips de YouTube, pero pues bueno, gracias a todos los que han estado viendo los clips en YouTube, de hecho... Ya me he estado esforzando estas últimas dos semanas para tratar de emparejarlos un poquito más. De hecho ya vamos en los de julio y apenas es mediados de septiembre, entonces ya nada más son como seis siete capítulos. Eh, pero bueno, hoy es eh, hoy es 16 de septiembre. Feliz cumpleaños México.
3: ¡Oh, felicidades! Hoy es el día de cantar la canción de All My Friends Are Bread. Oh sí.
2: Y pues ya no sé. Espero que cuando escuchen esto, recuerden la, la buena cruda de la peda que se hayan puesto, el 16. Para los que no son mexicanos, pregunta, un güey me preguntó qué era el pozole en, en un post de Facebook. Entonces, para los que no son mexicanos, el pozole es un platillo hecho a base de caldo, que puedes, es primordialmente de pollo, pero también puede llevar cerdo. Lleva y carne, carne de
3: humano, carne de humano. Eh, originalmente era carne
2: de humano, sí, pero pues ahora ya no somos salvajes, así que es con cerdo. Que estaría increíble, ¿no? Sería algo como super gourmet imagínate comerte un pozole de tus enemigos <risa> exquisito güey. y bueno el caldo es rojo lleva puede llevar pollo o cerdo o las dos y lleva un maíz blanco que se cuece y queda chidito y ya le pones lechuga, limón, chile no sé tiene, es algo muy mexa, tienes que venir a México para, para, para probarlo, pero pues bueno ese es el breviario cultural para los que no son mexicanos que preguntaban cosas de México y pues bueno, eh, nuevamente no hay, no hay tema porque no hay, no hay noticias de Yugi, no ha habido banlist, eh, todo el mundo ya, ya están ahí hypeando la maxi, pero pues la, o sea, si, si, va a regresar, va a regresar, si no, pues ni, ni para qué estarse emocionando, ¿no? Entonces eh,
3: ya entraste en modo YOLO. Güey.
2: Sí, exacto. Entonces, pues ya como que estar hypeando la, la maxi y, y predicciones de banlist como que pues ya, ya es algo que, que a mí me da mucha hueva. perdí mi vaso, banda. Bueno, no hay pedo. Este, pero sí, entonces eh, no, hay, no hay tema central. Estamos esperando a que salgan las megatins que salen en dos semanas. Ya casi se acaban las preventas. Entonces, si aún quieren, pues escríbanme. Y pues vamos a contestar algunas preguntas que se nos hicieron interesantes. Este güey se tardó hora y media en escoger las preguntas. Fue o culpa sea, de
3: mi celular.
2: Realmente le leemos todas con amor y escogemos las mejores. O sea, nos tardamos más en escoger las preguntas que en grabar el podcast para que vean cuánto cuánto empeño le ponemos a este pedo. Pero pues bueno, ¿quieres empezar con las preguntas?
3: Ok. Es que estas ya... Hoy seleccioné puras preguntas personales. Por eso es hora y medio. Mi buen vergatrón. Una pregunta personal. ¿Qué es lo que piensa que debe de tener a ser un buen padre? Ya que usted es papá. Ah. <susurra> Esa pregunta es difícil de responder, aunque ustedes no lo crean. Pero yo creo que lo más importante que debe tener un papá para ser un buen papá antes que cualquier cosa es genuinamente querer a sus hijos, pero de verdad quererlos de corazón. O sea, yo genuinamente sí me puse... Yo no soy un buen papá, no me considero un buen papá, nunca me considero un buen padre. Sí es, aunque diga que no. Eh, pero siempre es ve primero por tus hijos antes que por ti, a menos de que la situación te fuerce a ver un poco por ti. Pero generalmente si tú vives con tus hijos, tú ves ve siempre por ti, lo, por tus hijos, loco. Siempre ve por, tu, por ellos. Porque a fin de cuentas es lo único que les vas a dejar el recuerdo que tienen de ti. Así es, bandita. Así es. Se, sean buenos papás. Y pues ya, si van a traer a alguien a este mundo, pues... Pues Chaya va a estar. Va a ser una hora SAD, güey. Terminé siendo buenas <risa> personas. Va a ser una buena. Va una... Eh, O bueno, a lo mejor algo. ellos, o sea. Igual no los depende hijos, de ti, al 100%, ¿no? Lo que pasa con los hijos es que, bueno, al menos mi filosofía es que. Pues ellos van a tomar sus decisiones, ellos van a saber cómo cagarla y pues les cuesta a ellos levantarse, ¿no? Tú pues siempre va a estar ahí para darles la bendición y pues si ellos andan en malos pasos, pues también tú no puedes sacar de un mal lugar a quien no quiere salir. Ah, bueno, eso sí, no no
2: puedes resolverles la vida todo el tiempo, eso, eso es algo que tengo algo que real. aprender. Qué loco, qué loco. Bueno, yo no me he reproducido así que no, no puedo <risa> aportar mucho en la conversación, pero pues no sé. A mí como hijo tal vez me, me hubiera gustado que me hubieran dejado cagarla más porque llegué, llegué a la vida adulta siendo perfecto y, y luego no sabía un carajo. Entonces creo que no, no sobreprotejan a sus hijos, banda, si no terminan haciendo videos en YouTube y jugando cargados. A cardíos. mí sí me
3: cargó la verga mucho. No, no se vayan a los extremos locos. Este, ¿Algo más que quieres agregar? Y pues, más que nada, pues haz lo que te diga tu corazón. Que sepas que tú, tú que está bien, porque tampoco vayas a, vayan a salir con jaladas de que no, mi corazón me dijo que le pegara No, no, no. <risa> o sea, hagan... Ah, realmente, si ya eres papá, sabes lo que se siente que es cargar a tu hijo por primera vez. Y sabes que en ese momento ya no eres la misma persona. Entonces, eh, pues, saboné en ese momento, saboné en ser padres... Porque uno siempre es padre hasta que ya no lo es. Y oh, eso es la. Y esa es, es, es la. Y eso es, la y eso es, O te mueres o simplemente ya no puedes estar con tus hijos. Entonces siempre. Siempre aprovechen ser papá. Nunca se quejen de eso porque es la labor. La, es el único trabajo realmente importante en la vida. Así que. Porque es el único que va a dejar algo para siempre, ¿sabes? O sea, tus claro, hijos claro. probablemente tengan hijos y. Y pues lo que tú le enseñes a tus hijos se les va a quedar a todos. Qué deep loco, qué dip. No, no está tan... Bueno, sí, No, sí, sí. Sí, 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 Estuvo bien. Estuvo cool. Uno estuvo es papá cool. hasta que ya deja de ser papá. Estuvo cool, estuvo
2: cool. pues Ya, ahí lo tienen, bandita. Oh, está, está. Se están peleando sí, los se, perros. Se Están matando a unos perros por acá. Ignórenlos. A ver, esta es de Omar Oniver. Se han enfrentado a la situación de que sabes la jugada perfectamente, pero el juez indica lo contrario y se equivoca. Si es así como han enfrentado, enfrentarían uno o varios jueces equivocados. Espero tener en cuenta mi pregunta. Eh, pues mira, como hemos estado viendo en, en los clips últimamente, los jueces también son personas y no son perfectos y a veces también la cagan. Entonces, eh, pues si tú estás convencido de que el cartón funciona como tú dices, va, eh, de acorde a las reglas del juego, pues si le dices, oye, mira, léelo bien, o sea, porque realmente... Al Chile muchas veces los jueces, igual que los jugadores, rulean de memoria. O sea, no se ponen a el cartón y nada más este, interpretan como ellos quieren. O sea, no estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo que me ha tocado muchos casos que rulean como se les hinchan los huevos. Entonces, eh, pues, tienes que pues, argumentarles, ¿no? De, mira, aquí dice esto, ¿no? Ya el juez lo dice, ah, sí, Simón, ¿no? Ya te podría dar la razón. Y si no, pues siempre puedes apelar al head judge. Y si el head judge te manda a la verga y rulea mal, pues ya este... Ahí, ahí le, les escribes a Opsupport Konami y ya eh, tal vez, tal vez los cague <risa> Pero pues sí, o sea, en general yo creo que debemos partir del supuesto de que... ...los jueces van a tratar de hacer el, el trabajo lo más imparcial posible. Y ya, pero pues sabemos que no siempre pasa, pero pues hay que darles como que el, el beneficio de la duda, ¿no? o ¿Tú qué
3: dices, negro? Bueno, a mí sí me ha pasado... Que hay varias situaciones en las que, eh, por ejemplo, yo sabía que estaba mal el ruling y me tuve que enfrentar a todos. Ah, pues en la última, en la 200, que casi me verguió con uno de Tijuana.
2: Ya, ve, ve, <risa> ver la historia de la obra
3: y el Firewall Dragon. <risa> sí, está aquí, aquí insertas la historia del Firewall Dragon y la obra Que yo sabía que estaba mal, pero pues bueno, al final no se puede hacer nada. Sí,
2: bueno, o sea, no siempre no siempre vas a poder resolverlo de la forma correcta, pero pues sí, o sea, les digo, a, a veces, pues sí, si sí les falta a los jueces tanto actitud de servicio al cliente como ser imparciales. De hecho ya el, el, el Edgar va a escuchar este podcast y me ha dicho, no mames, te la vi cagando los jueces, pero no, sé que hay jueces muy buenos y también jueces que dejan mucho que desear, pero pues es... Eventualmente nos debemos mover a una dirección en la que haya más jueces buenos que malos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esa, esa era la, la pregunta. Yo creo que un poco
3: rápida, concisa. Y te toca la siguiente. Ok. Esta la envía el buen yo, Jonathan Hernández. La neta, yo ya no vengo a preguntar necesariamente de cartón. ¿Qué videojuegos uh -huh. relacionan? ¿Con qué etapa de su vida? Y ya de bonus, ¿cuál es su primer recuerdo de gamer adicto al cartón? El primer juego que recuerdo yo cuando era chiquito, el primer contacto que tuve con videojuegos fue con el Banjo Kazui o Banjo Tui de Nintendo 64 Lo tenía mi primo y me fascinó ese juego porque tenía pues vea, que tal, sale, sale? va a sonar bien a pinches caros <risa> es que salía el pájaro de la mochila <risa> Entonces, a mí me gustaba que, pues, que era un Estar personaje como ten... el <risa> Que era un personaje que tenía como alguien que le ayudaba, ¿no? Porque yo era un niño muy solo. Entonces, este. Me enlatía un chingo ese pedo, ¿no? Que, que ese güey no estaba solo, ¿no? Ese fue el primer acercamiento que tuve a los videojuegos. Eh, a mí me, me encantaba, me encantaba, me encantaba ese juego. Y yo les pedí a mis papás, precisamente, el, el Nintendo 64. Pero cuando fueron, el de la tienda les dijo, pero es que miren, acaba de salir el PlayStation One o el PlayStation, es 10 mil veces mejor. Entonces a mi papá me terminó comprando el PlayStation, de lo cual no me arrepiento, porque recuerdo que pasaba horas y horas y horas jugando Spyro the Dragon. Y después de ahí, pues los mejores juegos, los más memorables, yo creo que salieron en PlayStation, porque además como eran los más pirateables. Perdón, disclaimer okay, de. Ok, sí,
2: memorable, sí. sí. Mejores, tal vez no, pero. pero no, los más. Sí, más. tiene cosas Las dos consolas tienen cosas
3: muy chidas. Y ¿no? luego, ya, luego ya me regalaron en una Navidad del 64. Eh, la siguiente consola que relaciono con mi infancia es cuando tenía. Déjame researcheo rápido. En... ¿En qué momento fue en el que salió este el Dreamcast? Ah, eso porque yo mil, sí tengo mil, un Dreamcast no. todavía. De hecho, deberíamos hacer un streaming de Dreamcast. jugando juegos de Dreamcast. Oh. Nada más hay que comprar dos controles más para ah, que... Ah, sin juega. pedos, sí. ¿Qué?
2: Sí lo conseguimos. ¿Sí? Y un adaptador HDMI. Así ah, sí, sí se arma sin pedos.
3: O sea, eh, después de eso, después de tener el 64 y el Play, eh, yo tenía un primo que viajaba mucho a Estados Unidos y un día regresó con un Dreamcast... Y ahí fue cuando descubrí a una de mis franquicias de... Perdónenme, porque yo sé que a lo mejor muchos se van a ofender por lo que voy a decir. Una de mis franquicias de videojuegos favoritas, que no es Mario. Sorprendentemente no me gusta Mario ni nada. Bueno, a lo mejor la gente se suponía que no me gustaba Mario así como al 100%, ¿no? La franquicia de videojuegos que más me gusta como de esos monos es Sonic. Ya sé, soy un asco. No soy furro. ¿Ok? No soy furro. Furrotron. Pero sí, Sonic es la franquicia que más me gustó. Entonces, cuando llegó el Dreamcast, el primer juego que traía mi primo, obviamente, era el Sonic Adventure. El primerito. No, yo siempre dije que el Dreamcast estaba demasiado adelantado a su época. Sí, estaba adelantado. Demasiado adelantado. Porque el juego de, de Gamecube, el de Sonic Adventure 2, uh -huh. en el Dreamcast se llamaba Sonic Battle 2. Uh -huh. O sea, ya existía en el Dreamcast antes de que saliera en el Gamecube. Sí, el port. Entonces, fue así como de, oh, ¿sabes? O sea... Era un juegazo. Y, y la neta, yo me enamoré de eso del Dreamcast, el Power Gems, O sea, el asterix más chido de todos los videojuegos lo tenía el Dreamcast. Lo siento. Nintendo, lo siento. Sega, pero pinches... Que diga, lo siento Sony, pero la neta, Sega sí se le había rifado. El problema fue que el Dreamcast fue muy demandado. Conseguirlo en México fue un pedo. O sea, fue un pedo. Mi papá, eh, mi papá con tal de consentir a su hijo, viajó hasta Monterrey para ver si lo conseguía. Y sí, lo consiguió. Por conseguir un Dreamcast era un pedo. O sea... Eh, era, es la consola que creo que menos producción tuvo Sí, fue muy limitado Pero no manches, qué preciosa la de
2: consola Yo nunca he jugado un Dreamcast en Sí, o
3: sea Sí, sí, ya, sí, ya sí, sí, lo sí, voy a sí, buscar, a lo voy a bajar Y vamos a va, hacer un va, streaming de Dreamcast sh, ya, ya,
2: ya. ya lo escucharon aquí, bandita Juegos retro con el Vergatrón. Eh, a ver ¿Tienes más juegos o consolas? Que te Ajá,
3: ese, ese me recuerda como esa edad En la que tenía como 7, 8 años Después de eso llegó el Gamecube. En el Gamecube fue donde conocí a Mario Party la, la, y, y Pikmin. Los juegos que más me gustan de Gamecube fueron Mario Party... Pikmin, y eh, aunque todo mundo le cague, porque a todo mundo le caga, pero pues yo soy pinche raro. A mí sí me gusta el Super Mario Sunshine. Está increíble. Ah, mi hermana lo odia, pero no mames, está increíble. El, el Star Mario, Fox. Mario Parkour. Está, el Star Fox Asaudi. Está. Y el Star Fox, Star, Star Fox Adventure. Adventure es está muy verga. Sí, ah, sí. Star Fox era... Star Fox es ese, es ese juego que me hizo una vez coordinarme ¿Qué con mi primo. me No, no, no. <risa> No, nos coordinamos <risa> mi primo y yo para fingir que estábamos enfermos para no ir a la escuela y pasarlo de todas las maneras posibles. El de 64. Oh. Después nos metieron a verguisa ¿no? Pero, pero valió cada segundo. Eh, y que recientemente volví a hablar con ese güey. La neta, qué bueno que lo volví, a, lo volví a topar bien y nos entendimos porque ya lleva como unos 15 años que no hablaba con ese güey. Oh. Sí. Pero la vida es cabrona y más aquí en el barrio. Eh... Después del de, de GameCube, ya llegamos al Xbox. En el Xbox, el Kingdom under Fire y los ah, Fables. Sí, sí. Los Fables. Ah, sí. Luego el 360. Con, ah, bueno, y los Halo también. Luego el 360. El 360 pasó como casi casi sin plena y gloria. El, los, los mejores juegos para mí fueron el Fable 3. El este Halo está, bueno, sí, el... Los Halos Y ya después de ahí, que, genuinamente ya no me recuerdo Ninguno del, del 360 Creo que el 360 hizo que perdiera un poco la fe En los videojuegos Luego ya cuando tenía 17, 18 Fue que me compré el Play 4 Luego, luego de que salió Lo compré luego, luego casi Es de los primeritos y ahí sigue. Ah, pero no mames el de Play desconectándose 4.
2: Desconectándose del wifi a cada rato
3: Desconectándose del wifi a cada rato Ya viste que sí es un pedo del Play de sí, primera sí. generación sí. Eh, pero el Play 4 sí es, sí es una consola que he disfrutado bastante. O sea, sí tiene juegos muy chidos. Yo creo que genuinamente esta generación sí la ganó. O sea, la generación que acabó, la del Play 4, el One y, y el. Bueno, el Switch, el Switch ya es atemporal. Sí, el Switch. Es, ajá.
2: Es, bueno, es que realmente esas iban con el Wii U, ¿no? Y ese valió pistola. Ajá. De, desde, desde que salió.
3: Desde que salió. Eh, yo creo que ganó Play, la neta critíquenme, fúnenme y díganme lo que quieran, pero PlayStation se llevó a todos entre las patas porque tuvo los mejores juegos exclusivos. Y God of War está muy verga. Es, está increíble. El Play 4, la verdad, sí fue una consola que no me arrepiento de haber comprado nunca. Y el Nintendo Switch, fíjate que sí he llegado a pensar así. O sea, sí lo he visto y digo... Como que en la casa de empeño se veía mejor. <risa> no, a mí sí me gusta el Switch. O sea, me gusta por el Pokémon Unite, porque genuinamente ya es lo único que juego. Y porque Unite. me jugué... <risa> me jugué el Xenoblade, los Xenoblade Chronicles y ya de ahí en fuera... Eh, a mí Nintendo me ha fallado bastante con, con, con lo que ha hecho últimamente.
2: Simón... A ver, yo... Primer contacto con videojuegos fue... Eh, juegos de PC en mi casa Les digo Doom, Prince of Persia Cosas de ese estilo eh, Teníamos un Sega Master System Con dos juegos que era qué? Dragon Crystal que es como un tipo Zelda Y uno que se llama Forgotten Worlds Que es un shooter que la, la neta está muy cabrón Y ya Este luego eh, Mis tías tenían un Un, Super, un Nintendo, un NES Un NES no, 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 un family, o como les dicen aquí en México, ese sí era un es. Este, porque ah, eso es algo que, que noté mucho en cuando iba a la primaria, que muchos hablaban de los families, y yo nunca había visto un family y no sé qué verga era un family. Y ya luego vi que era un es pirata asiático. Pero bueno, ellas sí tienen un es. Entonces, eh, pues ahí jugué Mario, Zelda, Doc Hunt, este, o uno de. Ah, The Guardian Legend, no mames, ese es uno, es uno de los juegos más vergas. De esa generación que nadie conoce. Es, es literalmente un, un Zelda con shooter, con un chingo. O sea, ese juego estaba muy adelantado a su tiempo. Y eh, pues ya hacía sí, un buen de juegos de, de Ninja Gaiden y sí, o sea, cosas así que jugaban puro, puros adictos a la piedra. Eh, pues en el NES. Ya luego mis tías tenían el, el Super Nintendo y luego se lo vendieron a mi papá. Y pues ya ahí también compró un buen de juegos de Super Nintendo. Entonces ahí jugué con mi hermana un buen Street Fighter, Las Tortugas Ninja. Super Mario World, el Mario Kart original o sea, sí, sí, yo creo que esa sí fue de las consolas que jugué un chingo eh, ya después cuando ya tenía como 8 o 10 años más o menos fue que salió el, el 64, que salió en el 96 yo tenía como 4 años cuando salió, pero pues nos lo compraron hasta como el 98 y pues ya ese fue Zelda Ocarina of Time eso así como de los juegos que más he jugado ese sí lo terminé con todos los corazones y todo el pedo Mayoras más, que igual me recuerda mucho a esas vibes como de salir de la primaria. Eh, ¿Qué otro? Ah, pues Pokémon, Pokémon Stadium. Sí, era, mi mamá Pokémon Stadium.
3: Ah, retitas de Pokémon Stadium, sí. estaría increíble, ¿sabes? Ya sé.
2: ¿Sabes que está bien verga de Pokémon Stadium? Los minijuegos. Ah, es, es el Mario Party. Las y, ratatas. El Mario Party escondido. Sí, <risa> es, está muy verga. <coughs> eh, pues ya, luego tuve el GameCube. Eh, de lo que más jugaba era Smash. Nunca, nunca me volví pro player de Smash, pero sí jugaba mucho, mucho Melee en su momento. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, el, a mí me llamaba el de Star Wars, el Rogue Squadron. Y el, el 3 no estuvo tan chido, pero el 2 sí, ese sí, pinche juego perfecto. Um, Metroid Prime, Metroid Prime 2, este, Zelda The Wind Waker. Igual ese le metí un chingo de horas. Y pues ya esos fueron juegos como de primaria slash entrar a la secundaria. Ya luego el Wii, yo sí tuve Wii. O sea, aquí vamos notando un patrón de que fui chico Nintendo toda mi vida. <risa> en el Wii eh, pues ya empezaba a jugar pues básicamente un poco menos porque ya estaba ya, ya, ya no tenía tanto tiempo de jugar eh, Mario Kart el, el Zelda Toilet Princess el juego que yo creo que más disfruté del Wii fue el Skyward Sword y para esa época empecé a comprar juegos viejitos de Gamecube que no había jugado, antes compré el de Metal Gear Solid de Twin Snakes para GameCube, que está increíble. Compré el de Eternal Darkness. No De hecho, tengo ganas de echarme el Eternal Darkness en, en Twitch en octubre. Porque la neta sí es, es, está bien verga como para el, el mes del terror. Y ese juego también estaba súper adelantado a su tiempo. Eh, ya después eh, Pasó algo cagado. Yo dejé de jugar videojuegos. En. Más o menos cuando entré a la prepa. Porque pues, ya. El Wii fue la última consola que me compraron mis papás. Y <ríe> ya de ya no me quisieron comprar el. ...el Wii U cuando salió... Eh, ...pues en la prepa todavía jugaba con mis amigos... ...el Wii jugaba... Eh, ...un chingo de Smash... El, ...yo creo que el Brawl fue de los juegos que más jugué... Eh, ...igual iba comprando así juegos... ...pero sí, como, como que ya... ...ya fue más o menos muriendo mi interés... ...o sea era Smash o nada, ¿no? ...y ya después eh, entré a la carrera... ...dejé de jugar videojuegos... ...hasta que ya me iba a graduar... ...que no sabía qué hacer con mi vida... Y un amigo estaba vendiendo su Xbox 360, el Elite, el negro. Me lo vendió en $1,300 pesos con dos juegos. Y uno de ellos era Gears of War. Y yo siempre había querido jugar Gears of War porque pues mis papás nunca me quisieron comprar un Xbox 360. Y dije, wow, ya voy a poder jugar Gears of War. Y ya, este pues hasta la fecha ese Xbox 360 todavía vive. De hecho, los que siguen el canal ya, ya lo han visto. Es en el que jugamos... A principios de este año juegos en, en Twitch. Ahí nos echamos... Eh, eh, pa pasó, pasó algo cagado. O sea, eh, me terminé de, de graduar. Empecé a comprar juegos de Xbox 360. Así de 100 varos de los que ya nadie quería. Y pues ya así jugué todo lo que no había jugado. no Assassin's Creed y madres así. Y ya a principios de este año decidí que como ya tenemos la capturadora quería capturar juegos nuevos. Y empecé a comprar juegos otra vez. Empecé a comprar un chingo de juegos de Xbox... ...así como de 100, 150 varos... ...y la neta nada más jugué el Grand Theft Auto v, ...y todos los demás juegos... Ahí, ...ahí siguen valiendo verga, ¿no? O sea, me compré el, el Halo edición de aniversario... ...me compré el Metal Gear Rising... ...compré... ...todos los Prince of Persia... De, ...que salieron en esa generación... ...o sea, compré un chingo de mamadas es que para streaming... ...y pues me dio COVID y... y pues ...ya se acabaron los streamings de Twitch, ¿no? Pero pues bueno... Eh, yo creo que en sí lo, lo que lo que me llevó todo esto es que, pues sí, el ser, ser, ser gamer ha sido parte importante en mi vida y pues ya ven que estuve igual. Un rato te jugando con el Bogart, el Donald el que jugábamos así todo, ¿no? Assassin's Creed y este, los Doom. Ah, por ejemplo Doom Eternal ha sido como el juego que más me ha mamado de los últimos dos años. Y ya, entonces sí, pues sí me, me gustan los videojuegos, aunque pues, este canal sea más de cartón, pues yo
0: creo que ser, ju jugar... For over 28 years, Aflac has been a champion, donating over $168 million to fight pediatric cancer and blood disorders, including sickle cell disease. This December, Aflac proudly joins 97.1 Watch FM and Children's National Hospital for the annual Wash for Kids Radio Thought. Mark your calendars for December 14th and 15th for a heartwarming 14 hour live broadcast where you can join AFLAC in their efforts to support the miracle work happening at Children's National. Save the date, tune in and be a part of something extraordinary with AFLAC.
2: TCG, si jugar videojuegos va súper de la mano, ¿no? Entonces, este, pues no sé. Ahí ya les pasamos un chingo de recomendaciones en esta pregunta que duró un chingo y pues ya si quieren buscar esos juegos, pues sí. Denles una oportunidad Voy yo, ¿verdad? Este, no, esa pregunta fue tuya.
3: Ah, sí, ¿verdad?
2: <risa> es que sí, 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 sí se fumó, fumó mucho crack el yo. A ver, esta sí es de Yugi. Alain Domínguez. Tío Visión. <risa> Porque siempre me ponen Tío Visión. ¿Crees que Brothers of Legend traiga la reimpresión de Access Code? Tal vez, o si no, en la Maximum Gold. No lo sé. No me voy a poner a, a, a especular 10 minutos sobre un maldito banner. Entonces, pues, tal vez. Eh, segunda pregunta ¿Crees que se puede armar un deck para cualquier posible contingencia? Eh, supongo que te refieres Que si se puede armar un deck que haga todo Y no, no se puede O sea, ya, ya hablamos que La consistencia es Que tu deck haga una sola cosa Un chingo de veces Entonces si tratas de hacer un deck que haga todo Pues terminas haciendo un deck que no hace nada Entonces este Pues obviamente tu deck va a tener ciertas deficiencias Que van a ser autoluz pero pues es mejor tener como que ciertos blind spots que igual ahí puedes medio eh, pues tratar de, de arreglar con el side deck, aunque el side deck no va a hacer que tu deck funcione si no funciona eso ya lo hablamos anteriormente pero pues si sí, el side deck es más como para eso quitarte lo que no te deje jugar y cubrir esos blind spots, pero pues no no, no, no muchas veces no es óptimo entonces no, yo creo que no existe un deck que pueda hacer todo, tú, tú cómo ves eso
3: negro yo creo que no existe un deck que se pueda hacer todo. y A ver, ¿cómo, ¿cómo era la pregunta entera otra vez? Que si se puede armar un deck para cualquier posible contingencia. Ah, no, no. O bueno, se podría, pero siempre va a haber... O sea, se podría, pero el hecho de que lo puedas hacer no significa que sea bueno. Porque si estás diseñado para cualquier tipo de contingencia... Eh, va a llegar un punto en el que tu deck simplemente es inferior a decks similares a los que son de él. Entonces, eso te, te jode en el Mirror Match.
2: Exacto. Entonces, mejor enfóquense en una sola cosa y háganla un chingo de veces. Vas, negro. Ahora
3: sí, pregunta yo. Sí. A ver, esta. Sí. Les digo que hoy hoy, hoy 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 vine con ganas de llorar en el podcast, bandilla. <risa> dale, dale, dale. Señor, este es de Rogelio Valero. Señor Todo, y la preguntó como unas cinco veces. Señor poderoso Vergatrón, que de la filosofía del cartón, mi pregunta es: ¿Qué pedo con su vida? ¿Y dónde podemos ir sus filosóficas canciones? ¿Y para cuándo? La biografía del Vergatrón. Mm, Qué pedo con mi vida. Ok. Resumamos el último, ¿qué? Los últimos este. ¿Qué meses? Estamos en el mes 9 ¿no? Uh -huh. Resumamos los últimos nueve meses, están bien cagados. Eh, como bien cagados. Eh, como... Es que al parecer mucha gente no sabía que yo estaba casado, ¿vale? y, que, y, y, y Y al parecer mucha gente no sabe que, que, que ahora, que ahora soy, soy una persona soltera. Pero bueno, el chiste es que yo estaba casado. Y obviamente pues, sigo siendo el papá de mi hija, ¿no? Eh, pues... Por angas o mangas, hace como, desde hace como cuatro, cuatro meses. Sí, más o menos. Desde hace como cuatro meses valió pistola todo este pedo. Y pues ahora estoy aquí haciendo podcast. Eh, eh, esa es una de las razones por las cuales bajé como 30 kilos.
2: Y nos dio COVID
3: también. Y nos dio COVID también. Y si es parte de los nueve meses que han estado. Ajá, ajá. Y que además el COVID fue el responsable en cierta manera de que todavía me fuera más del carajo. Entonces, pues ahora estamos aquí donde estamos. Pero pues mira... Lo que me enseñó la vida es que, pues, disfruta cada momento al instante y, pues, no te pues, no te claves mucho en como preocuparte por, por mi edad uh. Solamente disfruta lo que estás viviendo. Eh, puedes escuchar mis filosóficas canciones en Spotify. Les voy a dejar los links en mi página del vergatron Replacements. Replacements. <risas> eh, ¿Qué pedo con mi vida también? Ah, ¿qué otra cosita me dijo también que. ¿Para cuándo la, bio, la biografía del. La, la bibliografía del Vergatrón? La biografía del Vergatrón. Tal vez. Tal vez la hiciera. Hace rato dijo un título que sería increíble, ¿no? Eh, Ser un pendejo es lo mejor. Ah, sería sí. el título? <ríe> Ese sería el título de mi biografía. Ser un pendejo es lo mejor. Eh, entonces, este. Pues así, o sea, y eso fueron los últimos los últimos nueve meses, porque si tuviera un, si tuviera un blog donde contar las historias que, que me pasan en mi vida, ya me hubieran encerrado, ya, ya, me, ya lo hubieran cerrado, entonces... Sí. Pero, pero pues bueno, la, el, el, la historia detrás de todo esto, la vida es dura, pero es más dura la, vendura, la verdura, y por eso mi respuesta la vez pasada, si tú eres papá, tienes una familia y de repente como que te desesperas. Tú disfruta a tu familia porque nunca sabes cuándo va a dejar de serlo o cuándo, la, cuándo todo va a acabar. Entonces, disfruta el momento con tu familia. Disfruta a tus hijos porque ahora los ves a lo mejor todos los días, pero llega un punto en el que ya no los puedes ver todos los días y solamente existes en un teléfono y solamente existes cuando hace falta de dinero o cuando hace falta algo. Entonces, that's the, that's the real shit of life. Entonces, esa es la pregunta de qué pedo con la vida de Vergatrón. Vergatrón ya lleva separado casi medio año, así que ya 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 al menos ya superé las etapas más más heavies de todo ese pedo, ¿no? Claro. Sí, ese güey sí me vio como me bebía una botella de Tonayan diario eh, como por un como por 15 días, ¿no? Sí, pero es que eso fue para adelantar el tiempo, no quería no quería <risa> no quería llorar un año entero, entonces dije, ¿cuántas botellas de Tonayan diarias necesito para que esto pase lo más, más rápido posible? <risa> para para pasar el <risa> tiempo, para, para hacer fast forward, dije, una botella de un litro de en diario es lo que necesito durante 15 días. Y pues sí, eso me tardé. Sí,
2: verdad, estuvo duro.
3: Estuvo duro, ¿eh? también sí el, el 2021 me pateó con ganas, pero pues siempre uh, hay cosas buenas. Yo creo que a todos nos hizo
2: mierda el 2021.
3: Sí, pero siempre hay cosas buenas. Entonces no, no cuando llegues...
2: Sexóbicos en... 2021
3: Fox A mí la vida entera, loco. Pero bueno, bien sabe ese pedo A mí la vida entera, loco. A ver... Esta
2: pregunta... Si es de Yugi... <ríe> Daniel Purata Cedillo... ¿Qué comprar si se está retomando el juego? Entre paréntesis, Yugi... Después de un buen tiempo... ¿Los structures son realmente buena opción? Si es así, ¿cuáles? A lo mejor armar un deca puras cartas sueltas... Ok, mira... Si está regresando al juego... Sí, está chido comprar Structure Decks. Primero que... que nada,
3: no lo haga. ¿Qué? No lo haga ah, compa. No, no lo haga compa, pero ya, pues sigamos.
2: O sea, no fumes foco, pero si ya lo vas a fumar, pues asegúrate que sea un foco no tan dañino. ¿no? Uno de buena
3: calidad, aunque sea.
2: Entonces, eh, pues sí, yo creo que la mejor forma de introducir a alguien al juego son Structure Decks. El problema es que los Structure Decks de los últimos dos años han estado interesantes. <ríe> en el mejor de los casos y sí.
3: el Shadol y el... cuestionables Salamanca. en el
2: peor de los casos. Bueno, el Salamanca ya tiene como cuatro años. El Shadol tiene apenas dos. Salió... Ah, salió en 2020. El problema es que ya no hay. Entonces, eh, el Dino tiene desde el 2016 y ahí sigue. Ok, entonces, volviendo al punto. Eh, hay decks que sí son muy buenos, precisamente como el Shadow, el Salamangre, el Dino, el Monarca en su momento. Oh, Monarquita, el bebé. Chaos Dragons en su momento. También oh, bueno. Chaos
3: Dragoncito, bebé. Nada más
2: que en los últimos dos años, quitando el Shadow, no ha habido estructuras tan buenos Bueno, el Ace Barrier está cagado, pero no, 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 es no está tan competitivo. El de los de Dioses, la neta, están increíbles para jugar sellado, pero... De ahí en no, no O sea, son más como para coleccionistas. Eh, ¿Qué otra cosa salió? Ah, bueno, el charmer es igual como de colección. Pero la neta el charmer está, está interesante porque es de los decks que tiene mayor val, valor en reimpresiones. O sea, tiene la Dark Color No More, tiene Warning, tiene Twin Twister, Dan Coseca, Effect Baylor. O sea, compras eh, tres de esos, mandas los Charmers a la verga y ya tienes un Side Deck bastante respetable. <risa> eh, entonces, eh, pues sí, es ir, ir viendo qué decks están a tu alcance y, y ya... Eh, bueno, sé si quieres empezar con decks, si no lo más fácil es comprar un deck ya armado de alguien, pero pues eso requiere más dinero, ¿no? O sea, comprar tres decks son 600 pesos, comprar un deck competitivo que jale chido, pues te vas a gastar mínimo de 1.500 a 4.000 baros, ¿no? 5. Entonces, de, depende de qué... Dos, de
3: 2.500 a 6, a, a algo así.
2: Sí, entonces, depende de qué tanta urgencia tengas de rifar, pues es lo que puedes comprar. Pero si sí es nada más como para ir empezando a ver qué pedo, pues si te puedes comprar Structure Decks y, y pues ya eso eso, eso, eso está chido. Eh, te toca.
3: Ok, pregunta. Sí. Ok. Este es de Miau666. Oh. Es, este, ¿cómo que? Todo es posible 666. Es posible, 666. Ese fue un es mantra durante do, durante mis peores momentos. Era, era el mantra: Todo es posible 666 amén, este pero bueno, me lo, lo recordó tu nombre, este es de Miau 666 ¿qué tío Vergatrón? Esta no es de yugis pero ¿con qué MC Beatmaker, productor, te gustaría hacer un fit o collab, tanto Mexa como de fuera? Eh, de fuera, pues obviamente con Noblechito, papi y bebé, si él me pide matrimonio, yo sí se me les caso eh, De aquí de Mex ya he colaborado con el que siempre quise, pero no ha salido la rola que era el Metric Vader Oh. Pero pues no, no, no la ha no terminado. Eh, y tal vez. Tal vez con el fantasy. Ah, oh, ok, ok. Pero de ahí afuera ya nadie. Ni modo,
2: ni pedo. Tú me el juego.
3: Pero de de, de de habla hispana. Obviamente con. Con el padre de la bendición John Beef. Eh, con el KD. Sí. Con el Katie Kane, el Katie eh, Con Steve Lin Que todos son españoles, por cierto Con Steve Lin Y yo creo que ya Sí, hay cosas chidas en España eh. Sí
2: luego no, no sé no sé cómo verga terminamos escuchando rap, rap en español Con pasajes en árabe Con este güey Ah, sí, ese es <risa> Khaled sí, Pero está, están buenas eh. Sí, son, son... Se está poniendo bueno el, el rap marroquí.
3: El rap marroquí. Sí, porque eso sí, si yo voy a España, me confunden con de Marruecos y me deportan. Que le pasó un amigo, por cierto. Eso sí le pasó a un amigo. Que o sea, que sí, era, era Mexa
2: y pensó... Sí, era
3: Mexa. También se pasó de, de pistola. Eh, era Mexa, se estuvo quedando en España un buen rato. Eh, más del que debió haber que se quedado. Entonces salió y entró del país en, en el tiempo no requerido. O sea, salió del país ya expirado. Volvió a regresar, ya, ya expirado, entonces lo, lo, lo entambaron y pues como no le creyeron que era Mexa, lo mandaron <risa> para, Marruecos? para Marruecos. Y empezó y, una nueva vida en Marruecos. Te, o sea? empezó una, es que el pedo es que ya tenía una esposa, o sea, ya, ya, ya tenía familia en España.
2: Ah, y se fue a Marruecos para que lo fueran a visitar. Se fue
3: a Marruecos <risa> para, poderlos, para, poderlos, ajá, para que lo fueran a visitar. Total, que estuvo qué viviendo rato. en Marruecos como dos años hasta que ya solucionó su pedo migratorio y pues ya, como su esposa si sí era española, pues ya le dio la nacionalidad.
2: Wow. Es,
3: cosas de raperos, manda. Sí, pero él es beatboxer y es del, yo creo que es el mejor de toda Latinoamérica. Uf, qué loco, qué loco. Uh, ¿Cuál es la pregunta? Ah, ¿Con qué MC, productor o beatmaker que te gustó? Ah, ya, ya. sí, Simón, Simón, Simón. Con Rick Rubin. Para que me disparen en el estudio. <risa> A ver.
2: Siguiente pregunta. De Fercho Zamora. Tío Vicio. ¿Tú como tienda qué opinas de que Konami no saca nada de producto relevante en estos meses? Y en los últimos meses estás que los productos. Octubre, la lata, noviembre, la gol. siempre Battle. Si no mal recuerdo. Ok. Creo que sí tiene una explicación. Eh, empresarial. Las, bueno, las barcas, eh, se, bueno, las empresas que cotizan en la bolsa, bueno, en general todas las empresas eh, tienen esto que se llaman los, los cuartos fiscales, entonces eh, digamos que el rendimiento de tu empresa se mide por cuarto fiscal, ¿no? O sea, de enero a marzo es uno, de abril al otro, o sea, son cuatro en total, ¿no? Entonces, abril a junio, julio a agosto y septiembre a diciembre. O no sé. Mi hermano les puede explicar más de eso. Dice que están en cierre de cuarto porque es septiembre. Pero bueno, bueno es que son tres. Cuatro bloques de tres meses. Entonces, eh, digamos que supongo que Konami necesitaba inflar sus ganancias del último cuarto, que es la pues, temporada navideña, como para justificar ciertos números para el próximo año los inversionistas así que yo creo que eh, decisiones de, de retrasar producto siento que son tanto en esa dirección de los cuartos fiscales como por problemas de producción eh, bueno a mí personalmente se me hizo chido que retrasaran los productos de septiembre de agosto y septiembre porque eso me dio tiempo de meterme a más juegos o sea el digimon que pues llega como en octubre eh, Magic que llega, según yo, la próxima semana, vienen cosillas de Pokémon, entonces como que para mí estuvo chido porque le dio un respiro al Yugi y puedes entrar en otros juegos, pero sí entiendo por qué para los jugadores no es tan bueno, de hecho para el podcast no ha sido tan bueno porque pues no ha habido contenido de Yugi casi, que hecho es algo que siento que muchos creadores no entienden. Yo siento que tu contenido cuando es de un, una cosa en específica va a ser tan bueno como les, de bien le esté yendo a esa cosa, o sea, si el Yugi está triunfando, pues obviamente todo el contenido va a estar bien verga, pero si el Yugi está valiendo pistola cada tres segundos, pues obviamente tu contenido va a ser sobre cómo vale pistola cada tres segundos el Yugi y pues no va a estar tan chido. Pero pues yo yo, o sea, yo creo que para tiendas que son específicamente de Yugi no estuvo tan chido por lo mismo de que no hubo producto que se moviera, pero pues para mí sí estuvo chido porque pues es, es me ayudó a, di a diversificarme un poquito más. Y pues ya sale
3: la pregunta, te toca negro. <coughs> ok, este es por ambos. ¿Cuál es sí. la historia más bizarra en una borrachera? Y pregunta Yubis. Creo pregunta ¿qué tipo no le tenía ninguna esperanza y llegó a ser meta? Gracias por el podcast, siempre chingona. ¿Bizarra como en valiente o en No, vamos a, vamos a volverlo al, al orden literal de, la, de, la, de lo que significa bizarro. Lo más bizarro que hice en una... O sea, la historia más bizarra que tengo en una peda fue una vez que estábamos en una fiesta buchona y hay un pinche loco acá ya pasado en, en, en rayas, unos buchones, con una pistola en la mano y, y gritándonos ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Quiero que me pegues, loco! que ¡Ándale, pégame! Total que me desesperé y sí le di un putazo y se soltó un pinche zafarrancho que salimos corriendo de ahí. Ah, estuvo loco. Qué tiempos aquellos. Sí. Eso es bizarro. O sea, eso sí es bizarro. Eso es bizarro, sí. Yo recuerdo
2: una peda en la que cambiaron una tele por drogas.
3: Oh, <risa> así, eh, así, así, lo, así lo voy a dejar. Qué valiente.
2: ¿eh? Sí, fui sí, sí, muy valiente.
3: Sobreviviste de, de, sobreviviste de suerte. Sí, ya sé cuál es. Ajá, entonces,
2: este, pues sí. Eso, eso, eso estuvo... Yo creo que ese, ese es un suceso que sí, sí sí me marcó, marcó antes y después en mi vida después de ese momento dije mundo creo que debo repensar mis prioridades en la vida <risa> pero sí fue esa eh, Siguiente pregunta bueno ya seré mi última yo creo que este va a ser un podcast algo cortito, sí porque
3: también esta fue la última mía,
2: José Roberto Jiménez Ochoa, tío Vicio has tenido acercamiento con Konami, ¿por qué no te mandan latas? Sería interesante que contaras cómo es el proceso. Ok, no he tenido ningún acercamiento con Konami. Konami nunca se me ha acercado para nada. Eh, estoy seguro de que están conscientes de mi existencia. De hecho, de vivir están conscientes de mi existencia. Eh, tanto de Yu-Gi-Oh! de Board Games, pero me mandan solo cosas de Board Games porque de Yu-Gi-Oh! depende directamente de Konami o algo así. No sé, cosas empresariales. Eh, pero pues sí, no, no se me han acercado oficialmente para nada que tenga que ver con Yu-Gi-Oh eh, Aunque sí sé cómo es el proceso, por ejemplo a Los, los creadores que sí están patrocinados Pues les, les mandan mails de Konami Y ya les, les dicen que pues quieren colaborar y que les van a mandar el producto Y, y ya les mandan una caja o cosas así los que conozco que sí están recibiendo producto a cada rato son dos españoles, que es el dueño del duelista, el shoutout al Pablo, y el, el guardián Celta, que de hecho ellos les mandaron megatins, y o sea, voy a decir puto Pablo, no nos dijo cuáles eran las reprints, pero pues está contractualmente obligado a no hacerlo. <risa> Entonces, o sea, o, o sea, reconozco que, que sí cumplió el acuerdo con Konami, ¿no? Podría habernos filtrado, pero no, no lo hizo. Entonces, eh, pues sí, básicamente te, te mandan producto anticipado para que pues, te dé tiempo de llegar, de grabarlo, de subir el video, de que te lo revisen. Y pues a cambio tienes que no revelar cosas <coughs> que pues, se me hace entendible. Eh, pues no sé, o sea, yo no me cierro a que Konami me contacte algún día y nos mande cosas, pero sé que no lo van a hacer porque pues este canal no es muy políticamente correcto que
3: digamos No es muy políticamente que no es nada políticamente correcto
2: Entonces eh, pues sí, sí básicamente sería eso eh, He tenido acercamiento con otras compañías sí, con Riot eh, para el torneo de el gran torneo de leyendas del año pasado de Legends of Frontera Nada más que no te escribe Riot directamente. Me escribieron a través de una agencia de publicidad que se encarga como de, de todo eso. Y pues ya, ya básicamente fue, fue así como empezaron los mails. Y ya, o sea, sí, sí hay gente de Riot que trabaja en México leyendo los mails. Pero realmente como que delegan, delegan muchas cosas. Lo cual está bien porque, pues, así no, no tienes tanta burocracia como en, en Konami o en empresas más grandes. Bueno, no, tal vez no, no tal vez no más grandes, sino tal vez más cuadradas sería, sería el nombre. Y he tenido acercamiento con Bushy Road. Ahí, ahí fue diferente porque hace como tres años hubo un evento de prensa de Bushy Road en la Friki 2, que es la de Uruguay. Me invitaron a ver qué pedo y, pues, ya fue el, el jefe, el. ¿Qué? presidente de ventas, jefe, gerente de ventas general de Norteamérica. Y también venían un par de, de japoneses. Que, ellos sí nos ven eh, como
3: Norteamérica. Eh, no, ellos nos ven como
2: Latina South America. <ríe> desafortunadamente. Sí. sí, venían también un par de japoneses de puestos altos y pues ya estaban haciendo así como eh, presentación de los nuevos productos y lo que iba a salir y o sea, era así como... Como, no no sé, como, sí, de estos eventos de prensa gringos, así de que un güey te va platicando qué productos van a salir y, y la gente aplaude y te pasan unos slides de PowerPoint.
3: Entonces, mostrando eh... por qué este producto es mejor que el anterior.
2: Ajá, exacto. Entonces, eh, pues ahí lo que hice fue que en la sesión de preguntas pregunté que eh, si va a haber más apoyo para creadores de contenido mexicanos, porque pues realmente... En ese necesitaba más promoción de los juegos y pues ya me preguntaron que cuál era mi canal, qué cuántos seguidores tenía. En ese momento tenía como creo que 15.000 mil o 17.000 suscriptores y dijeron ah no, no mames, tienes 17 mil suscriptores de Vanguardio, nada de Yu-Gi-Oh! Y fue así como de, oh. pero bueno, si sí nos interesa trabajar contigo no <ríe> y ya este pues he mantenido contacto esporádico con Bushiroad eh, a través de correos electrónicos. Y una que otra videollamada, pero pues eh, es, es un contacto un poco más, más limitado porque como las todas las empresas se pusieron en modo de supervivencia con la pandemia, pues como que no, no, no le están no están pelando tanto a Latinoamérica ahorita. Pero eventualmente, eventualmente, entonces eh, pues sí, si sí, se me han acercado Pues ya digo Riot, pues la literalmente la empresa de juegos más grande en cuanto a online. Entonces, pues yo, yo creo que si en algún momento Konami se anima, pues aquí las puertas están abiertas, pero yo creo que no lo van a hacer. Y pues así termina la pregunta. Eh, llevamos 45 minutos. Yo creo que aquí le dejamos porque estoy un poquito cansado. Ayer sí, sí yo, yo sí fiesté duro. El 6 de yo, yo intenté
3: festear, pero no se pudo. <risa>
2: Entonces, pues sí, sí, la neta, sí estoy cansado ya, ya me quiero, me quiero dormir un poquito
3: más temprano hoy.
2: Estoy un poco agotado. Pues aquí le dejamos, sale locos, cuídense.
3: Cuídense loquillos, ahí sí, se ven. Chido. Vale, la ven. Vale. La vencela, locos.
1: holiday.